0: 听听互联网，边听边去想。Hello， 大家好，我是乐讯君，微信号1214094。今天我们听听互联网，跟大家来分享。可能很多人都没有意识到的，其实政府这几年在推动互联网的发展，或者推动电子商务以及 IT 信息技术的运用方面，其实是取得了长足的这个进展。因为对于整个国家来说，那么大的体系，那么大规模，而且呢，那么面那么广，涉及到的人或者涉及到的利益方那么多，推进起来是非常难的。那我们来看看，像政府部门怎么样去运用信息化的技术来对国家的治理，或者是我们这个体系的完善方面是怎么样去做的。那今天呢，我们跟大家讲。所有的企业都非常熟悉的税务系统，也就是金税商期啊，我们经常讲叫经商或者叫金税商。应该这样说，金税商部署下来之后啊，如果一旦要严打的话，百分之八十的企业都有可能在接下来乐军君分享的六个方面会栽跟头。所以呢，对于很多的财务人员来说啊，坦白讲，金税商。也是一次非常严峻的挑战。那我们都知道，前段时间啊，税务局关于发票和税务相关问题都做了很多的这个调整，而且呢，从2017年的7月1号已经正式开始实施了一些新的政策。比如说，我们过去的普通发票是不需要填纳税人的识别号的，那现在我们需要填纳税人的识别号，也就是我们社会。统一的这个信用代码，还有呢13 ，百分之十三的增值税的税率被减并为了百分之十一，增值税专用发票的认证期限翻倍到了三百六十天。另外呢，像非居民金融账户涉税的这个信息尽职调查管理办法也开始实施了。那其实税局的很多调整都是基于。金税商期大数据系统的，比如说开发票需要编码，那金税商期系统呢？其实，呃，应该在二零一三年就已经开始陆续在一些城市开始试点上线。那么，金税商的优化版在二零一六年在全国各地就开始运行了。那我们平时也会经常在各种媒体上看到“金税商期”这个词。那么，金税商期到底是一个什么东西呢？那今天我们乐军军带领大家来了解更多有关于金税商的这个事情，那么这样呢，以便于我们的企业经营者或者财务管理人员有更好的所谓的对策。首先，我们要理解一下金税商期啊，金税商期是全国统一的国地税合一的税收管理信息系统工程的总称。金税商期之所以为人称道，就是因为它是依托于互联网，集合了大数据评估、以云计算功能，完全称得上是一个智能的税收系统。这样说起来啊，比较空洞。举个例子吧，它能够非常轻松地知道你的这个企业买过多少厂房，有多少机车，有几辆车，有多少工作台。给车加过多少油都可以通过发票来识别，通过同行业和供应链上下游的比对，还能够知道你的企业真实的利润是不是经营不上，有没有破产的风险等等。哇，好厉害啊！那说到供应链上下游呢，其实金税商啊多少其实是用了一点点我们博弈论当中的囚徒困境原理，大家可以试想一下。假如你的企业的供应链的上下游企业都和你商量好，把发票的数额和各种购进、售出的数据都调整到一个相应合理的这个值，再上报到税局，那金税商期就是算它再强大，也算不出你的数据有问题啊。但是税局就是利用了各个企业之间的囚徒困境心理，每一个企业都会这么想，他会说：，诶，要是我的上下游。企业都报了真实的数据，而我呢有一些错误的这个数据，那岂不就是自掘坟墓，把自己的这个错误暴露在阳光之下吗？这样的风险实在太大了，不值当。所以就是利用这样的囚徒困境原理，尽可能会让环节当中的供应链环节当中的企业提供真实的数据。如果你的企业申报的会计票据和数据或者是税额有问题。金税三期大数据会从，呃接下来的这些方面或者维度来进行检测，判断出它是不是出现问题了。比如说企业的收入、成本、利润、库存、银行账户和应纳税额等等。那么先来看看企业的收入。如果你的企业少记了销售收入，或者隐匿了一部分的销售收入，那么金税三期可通过你的成本和费用来比对你的利润是不是为负数。或者是比对你开具出去的发票、收到的货款的数额，以及卖出的商品，或者进一步通过大数据查询跟你交易的下游企业的相关账本的数据，这个时候一比对，有可能就会出异常，所以啊，企业收入就很难进行隐瞒了。那第二个方面就是企业的这个成本费用，如果你的企业长期购进原材料或者商品的时候，我们采用的是账估入库。如果你的企业购进原材料或者商品，为了价格低一点，有可能我们说那便宜点不含税，不要发票。假如说你的企业既提了费用，但是呢又迟迟没有费用的这个发票，那么金税商区会比对你的每一笔支出的数额、相应的商品或者服务以及对应的发票，商者应该来说在系统里面是一一对应的。如果少了任何一项，都会被判定为异常。所以，我们说过去在企业所得税方面避税的时候，就是要把企业的成本费用做大，才能够减少企业所得税的缴纳。但是如果按照金税商这样一来的话，在整个供应链条上面，商者都可以对应起来了。你支出了多少，购买了相应的多少的商品和服务以及票据，那这个时候呢，就很难去做这样的成本费用的虚增。第三个方面就是企业的利润。如果你的企业的利润利润表当中的利润总额跟企业所得税申报表当中的利润总额不一样，如果你想说，哎，我财不露白，将利润少报一部分，像这样一些情况啊，金税三期的大数据都可以得到你所有的收入信息和成本信息的，而利润就是收入减去成本，你说他算出你的利润会是什么难事呢？很简单啊，所以啊，如果你的利润不一致，还是少报了。都会被轻易的查出来，那也就是你的企业所得税逃不掉了。那第四个就是企业的库存，那一般来说企业都会有库存，包括原材料的库存和成品或者半成品的库存。而且呢，库存量一般都是在一个相对稳定的指标附近呈现周期性的这样一个波动啊，在一个箱体里面，因为库存也不可能太大，也不可能没有。如果你的企业只有销售数据而没有购买数据，或者是购买的量非常的少，那么金税三期大数据很快就可以判断出你的库存其实是因为你没有进进来的东西嘛，啊，也没有这个购买的这个数据，那应该是处于你的库存应该会处于递减的状态。那这样呢，就进一步可以形成电子底账来比对你的库存，然后判断出异常。当然了，不出意外的话。你肯定不会特意这样做，因为这样上报就会多缴纳企业所得税和增值税。但是如果你是因为企业会计制度不完善而没有发票或者购买原材料的这个数据的话，那你就逃不过金税商的这个法眼了。如果你的企业只有购买数据而没有销售数据，或者是销售的量非常的少，那金税商呢，大数据会判断出你的库存又一直处于递增的这个状态。那么，并进一步可以形成电子底账来比对你的库存，也可以判断出异常。也就是，如果你没有销售，但是呢，按照理论上来说，就是一直在进原材料，那这个时候就属于一种递增的状态，也可以判断出来。那以前确实会有很多企业多多少少都是这样做的，因为这样呢就可以少缴纳一些税啊。可是现在有了金税三期的大数据系统，它可以比对你供应链的上下游企业的数据。加上判断出你的库存一直在递增，几乎就可以判定你报的数据是有问题的。所以啊，今时今日千万不要再去冒这样的风险了，在库存上面很难做文章。所以很多企业都认栽金税商期啊。那第五个方面就是金税商可以通过我们的企业的银行账户来进行识别。如果你的企业销售了一批货物，货款。也已经进入到了银行账户，收到的货款却迟迟没有记录到我们的这个财务账当中。假如说你的企业取得了一些虚开的发票，而账户里面的这个资金却没有减少，或者是减少的额额度不匹配，那对于这样一种情况，以前只要账本调整的好，是很难识别出来的。可是现在对于上述我们刚刚提到的这样一些情况啊，金税三期。可以非常快的进行分析并识别出异常。那企业当期新增应收账款大于收入的 80% 应收账款长期做是呈现负数，还有包括当期新增的应付账款大于收入的百分之百分之或者说预收账款减少，但是又没有记录到收入，预收账款占到整个销售收入的 20% 以上。另外呢，就是当期新增其他的这个应收款。大于销售收入的百分之八十，那这些情况都很容易在金税商系统当中被识别出来。那么，金税商最后呢，就是对我们的企业的应纳税额会有非常全面的把控。如果你的企业的增值税额与我们的企业的毛利不匹配，或者说你的企业期末的存户存货啊与我们的留底的税金税金不匹配，或者说。你的这个企业缴纳了地税附加的付这个税费，但是呢，以国税的增值税比对又不一致，或者你的企业实收资本是增资了，但是印花税呢却没有交，印花税为零，包括你的企业增值税额偏低，还有就是企业所得税贡献率长期偏低，包括呢，你的这个企业应纳税的税额啊变动太大，像这些情况，金税三期都会识别出来。那么，前面比如说我们刚刚谈到的，呃，这个企业毛利率和我们的这个增值税额不匹配啊，这些情况呢，识别出来之后，而应纳税额就是由以上的这些数据作为基础计算出来的，所以金税三期通过比对您的收入、成本、利润、库存、资产、资本、国地税的数据，还有往期的税收数据。这些东西来判定出企业应纳税额的是不是出现异常，很多人会说，市场这么大，企业的经营状态本来就是多样的。要是我的企业一切都是真实的，可这些真实的数据按照金税三期的标准，有可能就在它的标准之下呀，那我岂不就是跳进黄河都洗不清了吗？其实啊，企业只要行的端，做的正，真实的、准确的、合法的经营，开具。取得发票和做账，并按照按时按规去申报，那即便被金税商查出所谓的异常，也是不用担心的。毕竟他查出异常只是第一步，还会有专门的人员具体的来核实。那这个地方，乐俊军就要插一句了啊。那这个税管员啊、专管员、税务专管员，这个人际的腐败，有可能未来还是会发生的啊。那么，呃，当然。如果是我们一切都是正常的，行的正，坐的端的啊，我们也不用太担心啊。一般的话，我们包括这些专门的专管员也不会草率的判定说你申报的数据就作假，所以啊，大家也不用特别的担心。好了，那今天乐讯君跟大家分享，听听互联网，边听边去想。通过我们国家的金税三期，我们可以看出来，互联网尤其是云计算。大数据这样一些技术，在我们这样一个庞大的国家里面，对于财税的这个改革、财税的这个控制，其实啊是有巨大的这个作用。那我们也可以看出来，现在的新型的政府的治理模式上面，运用这样一些信息化的技术，可以牢牢的把控住。比如过去我们呃国家的增值税和地方的一些国地税之间的这个利益的协调，非常难进行。呃，明确，但是有了这样一些系统之后啊，那中央可以加强它的这个集权，以及它的这个权威性。那么，当然这里面还会有很多利益牵扯的这个东西，以及实际操作过程当中的一些所谓的变化，甚至是腐败啊，这个是很容易想象得到的。但是总体而言，利用互联网、大数据、云计算这样一些技术，因为现在我们已经完全可以支持。而、啊、你几千万中国的企业，哪怕是五千万的中小企业，或者是企业的总量，这个数据跑在一个云计算的体系里面也不算什么啊，它仍然是没有问题的，可以解决的。那么，过去我们可能需要用很多人力去识别说，这个企业有没有逃税，有没有出现一些问题。但是我们把它全部纳入到整个供应链体系里面来，透过增值税啊、呃、这样一个发票管理的这样一些方式。都可以进行识别，所以我们会发现这些年，你看，对于中小企业、大众创业、万众创新，其实政府一直在提倡。为什么呢？因为只要你去开立的这些账户，一切都纳入到了这个系统，它不会怕你出问题，而是怕你不去杠啊，只要你不断的去为社会创造价值，那我们的自然而然的政府的财税就会有增收增加的这个可能性。所以呢？大众创业，万众创新，好像我们认为说，哎，小公司就不需要这样一些东西了吗？不是的，一切都纳入到了这个监管里面。那么这个时候，在一些细节上面，比如透过三证合一、五证合一啊，可以简化我们的这个行政，啊，也可以减少很多中间的人为因素的这个干扰。通过信息化的技术，更好的服务创业者，那么看起来是双赢的。啊，对于服务者来说，它中间可以少了很多行政性的这个干扰。啊，对于创业者来说，少了很多行政性的干扰。对于政府型政府来说呢，它是通过这样的方式进行管控。所以呢，又回到了我们云商思维导图当中的一个基地两个世界，也就是控制与失控的这样一个理论。啊，那如果大家需要了解更多这方面的知识，可以关注我们的微信公众账号“乐讯云商学院”。快乐的乐,乐，培训的训，乐训云商学院，在底部的导航可以进入我们的直播间，或者是我们的在线网校。好了，今天我们这一讲就跟大家分享到这个地方。注意，一定要关注金税商对于你企业经营的影响。谢谢你的聆听，我的微信号是 1214094， 再见。